0: Go! Go! Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission draft du podcast Touch Directu avec les Tyden à l'honneur dans ce 482e volet. Jalen Waidermeyer est-il un talent générationnel À quel niveau se situe cette classe qui sont les Slippers à surveiller de près Toutes ces questions posées aujourd'hui en compagnie de Monsieur Victor Roulier. Salut Victor.
1: Et bonjour Grégory. Bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah oui.
0: <rire> une éternité, comme dirait l'autre. Euh, donc, en plus, tu n'es pas là pour Rolling Backs, J'en suis très, très déçu. Mais tu es là quand même pour les Taïdans. Euh, une classe relativement homogène. On n'aura peut-être pas forcément d'énormes talents. Et comme tu me disais en off, on n'a peut-être pas affaire au meilleur, du, au plus haut du plateau de College Football à l'issue de cette saison. Mais en attendant, on a des profils assez intéressants malgré tout.
1: Oui, oui, oui. Ben, on, a, on a deux grandes stars qui attendent des, des années d'après. Mais comme tu as dit, cette année, c'est très homogène et j'ai envie de dire très diversifié. On a, on a beaucoup de profils différents. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, Tiden est un poste qui, selon les schémas de jeu, est, est très hybride. On n'attend pas forcément la même chose dans toutes les équipes. Donc, euh, il y en aura pour tout le monde. Et on commence dès à présent par le tiers. Ah, c'est parti
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com Avec Jalen Weidermeyer, Tiden de Texas A&M, joueur qui, cette saison, a culminé à 40 réceptions, 515 yards et 4 touchdowns. Ce n'est pas foufou d'un point de vue statistique, mais on rappelle que AIM est pas forcément une... cette année, en tout cas, n'était pas forcément une université très réputée pour le jeu aérien. On a couru en grande partie du côté des Et c'est aussi dans cet exercice-là qu'Oidor Bayer s'est développé, Victor. Euh, on s'attardait sur les linemen offensifs la dernière fois avec, euh, avec jean mi sur le profil extrêmement complet. Il y a quand même peu de choses, globalement, que ne sait pas faire Meyer dans les missions qu'on peut confier à un tight
1: Oui, ça, c'est sûr. Et c'est ce qui fait qu'il est, euh, déjà avant la saison, il était un des tight les plus regardés. Malgré une saison en demi-teinte, mais comme tu l'as dit, pas aidé par le schéma, euh, il est toujours aujourd'hui dans, dans le premier chapeau. C'est plutôt un phénomène physique. C'est-à-dire qu'il est à 1m96, 115 kg, ce qui peut pas paraître énorme, mais sur le terrain, il paraît beaucoup plus puissant que peuvent être les joueurs autour. C'est un joueur qui progresse. C'est un joueur qui est intéressant euh, en, en ce qui concerne la réception, quand il s'agit de faire des 50-50. Il est présent, il, il sait positionner son corps. Bon bloqueur, tu l'as dit. J'ai envie de dire que son seul défaut, et ce n'est pas quelque chose qui pourra vraiment travailler, c'est qu'il manque de vitesse. en fait. Pour en faire vraiment un joueur euh, euh, top 20, il aurait fallu qu'en plus, il soit rapide. Il n'a pas l'air quand même de l'être particulièrement ni explosif ni rapide. Par contre, tu as dit, il est extrêmement utile et il y a quand même peu de chances qu'il ne contribue pas dans une attaque NFL.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en effet, de par le, le, le profit très, très grand, c'est vrai que pas. Un... je ne sais pas exactement si tu as une comparaison euh, appropriée, mais... Euh... Ouais, on va plus être sur le profil, en effet, d'un joueur. Déjà, tu préfères quoi Tu préfères le côté réception ou le côté vraiment bloqueur Parce que je, je, je le sens peut-être plus à l'aise dans un profil vraiment pur bloqueur dans un premier temps et justement à développer dans le domaine aérien par la suite.
1: Oh, je pense qu'il pourra contribuer aux deux, mais c'est sûr que s'il peut être dans un schéma plutôt axé sur le jeux de course, ça peut être pas mal. Euh, là, je vais faire un peu mon homer, mais par exemple, euh, ça n'arrivera pas, mais imaginons que les Eagles veulent... Euh, ils, ils ont un, un, un tight end un peu receveur comme Dallas Goddard. Ils pourraient vouloir compléter avec un joueur comme ça. Il euh, mm. y a d'autres équipes euh, portées sur la course qui, qui pourraient euh, avoir l'utilité d'avoir un joueur comme ça. Donc euh, Aujourd'hui, ouais, je n'ai pas vraiment de comparaison pour lui, mais je pense qu'on est euh, dans, dans ce type de joueur euh, qui... Globalement, toutes les équipes Ron vont le regarder, mais à mon avis, plutôt au second.
0: Ouais, il y en a qui le situent plutôt fin premier, mais c'est vrai que, voilà, c'est on va dire, ça me paraît peut-être le, le plafond entre guillemets draft le concernant aujourd'hui. Hein, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un combine absolument bluffant, mais euh, en l'occurrence, tu l'as dit, c'est peut-être pas ses qualités athlétiques qui vont lui permettre de se mettre le plus en évidence. Aux yeux des, des équipes NFL, donc c'est vrai qu'on est plus sur un, un solide deuxième tour. Très clairement, ouais. vu, la, vu la classe de Tyden, ça peut être un début de deuxième tour si vraiment il y a une équipe qui en a besoin en effet et qui, se, et qui est intéressée par le bonhomme parce qu'il y a quand même globalement, même sur si on a cité deux joueurs dans ce tiers 1, à mon sens, il y a quand même un mini fossé entre euh, Widermeyer et peut-être les joueurs qui le suivent. Donc euh, voilà, ça reste à débattre. Mais en attendant, euh, voilà, Wilder s'est quand même distingué à une, une expérience un peu plus notable. Enfin, voilà, c'est trois années comme titulaire quasiment du côté des AM. Donc euh, c'est clair, clairement pas négligeable euh, dans une conférence aussi compétitive que la, que la SEC et dans une attaque qui, qui sait notamment faire le scalp d'Alabama cette saison. Il ne faut pas l'oublier par exemple. Euh, on passe au deuxième profil, Trey McBride, euh, Tiden de Colorado State. Alors je vais essayer de retrouver ces stats très rapidement parce que bien sûr je ne les ai pas sous les yeux. Mais euh, ça a été assez productif pour Trey McBride du côté de l'attaque des Rams dans une saison pourtant assez compliquée hein, pour Colorado State, euh, joueur qui avait décidé finalement la saison passée de revenir en universitaire alors qu'il avait la possibilité de s'inscrire en NFL. Euh, a raison, manifestement, ça fait partie de ses profils euh, qui bien fait de, de revenir sur les bancs de, de l'université puisqu'en l'occurrence, cette saison... Euh, très McBride, bah, c'était 90 réceptions pour 1121 yards et un touchdown. Alors, ça fait un peu léger, mais là encore, on va dire qu'on se répète un peu. Mais euh, si, autant si l'attaque aérienne de Texas A&M n'était pas le point fort de l'équipe texane, on ne peut pas vraiment dire que l'attaque en règle générale du côté de Colorado State était vraiment transcendante. Ça se limitait globalement à McBride et à très peu d'autres profils autour. Là, pour le coup, je trouve qu'on a affaire, à Victor, à un profil peut-être un peu plus véloce, justement. Euh, C'est un joueur un peu plus petit que mais qui arrive, lui, en l'occurrence, à se démontrer assez précieux, notamment sur trois tentatives. On l'a vu dans pas mal de rôles assez, assez intéressants et surtout dans un profil assez athlétique qui peut lui permettre justement de s'incorporer dans pas mal de systèmes en NFL.
1: Oui, j'ai un peu tiqué quand tu as dit qu'il y avait un fossé entre Widermeier et les autres, parce que moi, je suis en pleine réflexion pour savoir lequel des deux sera taillé numéro un. Donc, pour moi, il y, a, il y a vraiment peu de différence. Oui, alors pour le coup, lui, il est rapide. C'est euh, est un receveur pur. Euh, on l'a vu cette année. Euh, que ce soit d'ailleurs des euh, tracés longs, des tracés intermédiaires ou euh, des screens, il est à peu près décisif tout le temps. Uh, contested catch enfin des, des catchs euh, contestés Disputé. des réceptions contestées mmh. uh, il est là aussi faire les gardes après la réception il est là j'ai envie de dire que paradoxalement ce qui est un tout petit peu frustrant vu l'adversité qu'il a rencontré c'est qu'il est rapide mais il n'a pas encore ce talent en tracé qui lui permet de faire une séparation mmh. je trouve qu'il pourrait faire plus de séparation que parfois il se complique un peu la vie en restant au contact du défenseur mais ça, ça se coach parce qu'il a la vitesse pour ça et je trouve que c'est un très bon bloqueur. Euh, j'ai des vidéos que j'ai regardées cette année. Je, je trouve qu'il y a un vrai progrès là-dessus. Euh, pour être tout à fait honnête, Corrado State, ce n'est pas forcément ce que je regarde le plus en général, mais en tout cas, des, des, matchs, euh, des, des matchs que j'ai vus, c'était pas mal. Donc, je pense qu'il va exploser au combine. Et que si ça, au sortir du combine, il y a plus de chances qu'il soit numéro un que Widermeyer
0: ça, ça s'entend. Moi je l'avoue pour l'instant. Alors tu vois si on reste sur le côté un peu projection, même si ça peut évoluer de par ce que tu évoquais tout à l'heure, je le mettais peut-être plus aux alentours du deuxième troisième tour. Pour toi c'est un deuxième tour sûr.
1: Pour moi c'est un deuxième voit tour. Pour, pour moi c'est un deuxième tour et euh, si bonne euh, intersaison, il peut même gratter une fin de premier. Mais en tout cas deuxième oui. Très bien. Bon bah, écoute,
0: on attendra de voir ça, mais oui en tout cas c'est Là, pour le coup, on est vraiment sur deux profils assez différents, malgré tout. Hein. Euh, là, très clairement, je pense que c'est une question de goût et de couleur. C'est à peu près ce qu dans quel système offensif on évolue, de quoi on a besoin en priorité euh, dans l'immédiat, parce qu'on parle encore une fois de joueurs qui peuvent être assez performants assez rapidement, des joueurs qui peuvent être titulaires en étant euh, dès leur saison rookie. Donc euh, voilà, ça va être deux profils à suivre de très très près, en effet, et je te rejoins, le combine peut éventuellement redistribuer les cartes. Euh, dans, cette, euh, dans ce duel à distance entre le joueur des Aiguises et celui des Rams. On passe dès à présent au tiers 2. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.tajudanactu.com Parler euh, d' d'Isaiah Likely Tieden de euh, Coastal Carolina, euh, grosse saison d'ailleurs hein, pour Coastal Carolina. Ces deux dernières saisons d'ailleurs, euh, on avait une équipe des, des Chanticleers euh, assez euh, surprenante, une hein, équipe euh, qui a pas forcément été, euh, qui a pas forcément remporté sa conférence cette saison, mais qui a surfé notamment sur une grosse grosse attaque incarnée notamment par son Tyden. Euh, 59 réceptions, 912 yards et 12 touchdowns pour euh, Isaiah Likely. Tu euh, vas nous en parler un petit peu, euh, Victor. C'est un profil, là aussi, un, un homme vraiment à tout faire, notamment dans le domaine aérien. Euh, ça a été une constante soupape de sécurité pour, pour Grayson McCall et, et l'attaque de Coastal Caroline.
1: Oui, c'est ça. Il est un peu à l'image de son équipe, c'est-à-dire qu'il a surpris tout le monde euh, la saison dernière. Euh, on s'est dit, et, du coup, il y a la, la saison 2020, on s'est dit il va falloir confirmer en 2021, et il a confirmé, un peu à l'image de Costa de Carolina en entier. C'est surtout un receveur, pour le coup. Je vais le dire tout de suite il euh, y a de la vitesse, menace profonde, changement de direction tracé. On le voit même d'ailleurs s'aligner en receveur assez régulièrement. Mais ce qui m'empêche, je dis tout de suite, d'en de, faire un chapeau 1, par exemple, c'est pour le coup, il m'inquiète un peu plus en bloc que les deux d'avant. Est, il, est, il, est, il a quand même 10 kilos de moins que McBride. Et ça se ressent parce que McBride, McBride il joue presque 10 kilos supérieur à son poids. Si on regarde que la vidéo, bah, likely, on a presque l'impression qu'il est encore plus léger que son poids réel. Quand j'ai vu 108 kilos, je me suis dit, oh là là, on va attendre de combine parce qu'à mon avis, on va nous sortir un 101 kg, il ne faudra pas cligner des yeux. Donc, il est quand même très fin. Donc là encore, ça va être très spécifique à certains schémas. Et je pense que Likely, il peut être très haut dans certains big boards et il peut être rayé d'autres big boards. Parce que si tu cherches un tight end traditionnel, bloqueur, etc., ce n'est pas avec lui que tu le trouveras. Par contre, en réception, oui, c'est un joueur qui peut soulager n'importe quel quarterback. Et du coup, euh, c'est ce type de joueur qui partira au troisième tour, à mon avis, pour aider une attaque, pas pour être le facteur X de l'attaque, mais pour être un chaînon manquant dans, une, dans un système qui aurait besoin d'une polyvalence comme la sienne.
0: Ouais, Je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça, mais oui, en effet, c'est inquiétant dans le sens où on attend un peu plus d'être rassuré dans le domaine vraiment physique du, de, 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 de son jeu, de ce qu'il peut, qu peut apporter. Et la question, ça va vraiment être de savoir si ça peut être un profil efficace vraiment sur trois tentatives, parce qu'il est capable de jouer dans le domaine aérien. Et si c'est un peu plus compliqué de bloquer et que c'est un profil vraiment unidimensionnel, ça peut devenir un petit peu compliqué en fonction des, euh, des schémas dans lesquels on va être amené à, à l'utiliser. Donc euh, voilà, très profil assez polyvalent malgré tout, mais euh, on va dire dans le côté, euh, dans le côté vraiment... Euh, je sais pas comment dire ça, mais euh, ouais, enfin, ouais, le côté physique du terme, pas forcément dans, dans, dans ce qui peut, dans ce qui peut apporter au niveau du terrain. Donc, euh, donc, avoir éventuellement ce qu'on peut, ce qu'on peut tirer de, à la Lakie, euh, troisième tour quand même a priori. On reste, on reste pour l'instant là-dessus. Oui,
1: troisième tour, c'est bien, oui.
0: Donc, euh, à suivre au sein de ce tiers 2, donc, avec Lee Tiden de Coastal euh, Carolina, on passe à présent au Tiden de Wisconsin, Jake Ferguson, euh, joueur donc, euh, des Badgers qui, cette saison, a collecté au total, euh, qui était la principale cible, hein, en l'occurrence, de son quarterback, Grammers, 46 réceptions pour 450 yards et 3 touchdowns. on va le dire tout de suite. Euh, on a parlé d'Azayal pardon qui était euh, prolifique en termes de réception et pas forcément en termes de bloc Ça reste un tight end de Wisconsin. C'est un joueur qui devrait exceller sur les phases de protection, qui est largement perfectible dans le domaine aérien. Euh, Entendons-nous bien. Maintenant, on a quand même vu que dans le système assez stéréotypé de Wisconsin, où ça fait beaucoup de courses, courses, petites passes sur le tight end, c'est un joueur qui a posé beaucoup beaucoup de problèmes justement sur les duels en un contre un. C'est ce qui m'amène à penser, sans en faire une vedette absolument, c'est ce qui m'amène à penser qu'en NFL, c'est un joueur qui peut fitter dans pas mal d'équipes. Là aussi, il y a peut-être la question des trois tentatives éventuellement à, à aborder, parce que ce n'est peut-être pas le, le, le type de, de, de profil dans la NFL moderne qui va être le plus à même de, de briller dans, dans le jeu à la réception. Mais en termes de bloc, je trouve dans une attaque notamment qui court beaucoup, comme le fait d'ailleurs Wisconsin en règle générale, ça peut être un régal pour l'équipe qui le récupère, Victor. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, à titre personnel.
1: Ah Oui, c'est sûr que quand il s'agit de défendre la course, ce n'est pas dernier. Ça, ça on est d'accord qu'il fait le boulot. Euh, Peut-être un peu plus de mal à défendre la passe euh, quand, quand, quand parfois, ils ont des schémas un peu spécifiques. Wisconsin, euh, il, il, il est plus dans, on va dire, dans la poussée verticale que vraiment dans, dans un d'en contenir son adversaire. Mmh. Après, je pense que comme tu l'as dit, sur des petites réceptions, des, des, des screens, des choses comme ça, comme il est explosif et rapide, il peut vraiment faire des jolis gains. Sur les tracés moyens et longs... Ah, c'est pas son point fort. Ah ouais, tu te dis avec une telle vitesse, c'est assez incroyable d'être aussi inoffensif. Quoi. il il n'arrive pas à faire la séparation. Alors, est-ce qu'il n'est pas assez vif Est-ce que... Je ne sais pas, mais il n'y arrive pas. Donc, c'est sûr que est, il est situationnel. Parce que dans la NFL d'aujourd'hui, il y a quand même plus d'équipes portées sur la passe que d'équipes portées sur la course. Euh, ce serait en, on serait en 99. il serait sûrement plus regardé. Euh, J'ai l'impression pour 2021, euh, ouais, il, il est situationnel et je vois plutôt quatrième, cinquième tour, personnellement.
0: Oui, ça ne me paraît pas incompatible, mais encore une fois, après, on rentre vraiment dans des profils, je trouve, assez homogènes, un peu, j'allais dire interchangeables, mais c'est un peu, peu l'idée, c'est en fonction de, des préférences des uns et des autres. Je ne suis pas sûr qu'au niveau des équipes NFL, euh, même s'il si y a encore beaucoup de choses qui peuvent évoluer euh, avec le processus draft qui commence, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de big boards qui soient similaires en fonction des équipes NFL. Je pense que ça va peut-être commencer justement à partir de la, du quatrième, cinquième spot. à dire bah Finalement, ce profil me plaît bien, celui-là un petit peu moins. Mais je trouve que Jake Ferguson marque des points en l'occurrence dans ce côté. Euh, voilà. J'ai la capacité notamment à être, euh, à être intéressant notamment sur des tracés courts, sur le côté vraiment pure soupape de sécurité dans le domaine aérien euh, et sur l'aspect vraiment euh, purement bloc, euh, notamment dans le jeu au sol. Après, tu te rejoins, voilà, on ne pourra pas lui, forcément lui faire faire une, une énorme variété de choses et je pense même que ça peut être un joueur dont l'utilisation, en effet, va être extrêmement limitée dans, dans les schémas. Voilà. Il faudra vraiment le prendre dans un schéma spécifique, un schéma où on va jouer assez agressif, notamment euh, offensivement, enfin, en tout cas euh, au niveau d'un jeu au sol très, très agressif. Et, euh, mais ce sera un profil à surveiller très, très clairement. Même si je te rejoins, il n'a pas forcément euh, autant contribué que ce que ça aurait pu euh, dans, dans cette attaque de, de Wisconsin. Euh, qui bon après ne, ne passe pas non plus à outrance euh, entendons-nous bien là-dessus euh, on passe au dernier profil donc, de ce tier 2, Charlie Collard Tyden, euh, d'Iowa State euh, profil extrêmement intriguant cette saison à Charlie Collard euh, c'est que je retrouve ses stats 62 réceptions, 756 yards et 6 touchdowns euh, il a pas mal contribué euh, ces dernières années du côté euh, d'Iowa State hein, il a contribué notamment aux belles saisons des Cyclones dans la, dans la Big 12, euh, joueur assez complet, efficace notamment sur les phases de bloc. Est-ce qu'il ne doit pas peut-être se perfectionner un peu dans le domaine aérien, à moins que tu, moins que tu vois autre chose
1: Efficace, je ne sais pas. Je dirais suffisant.
0: Je <rire> pas jusqu'à efficace
1: <rire> pour le coup. Bah,
0: ouais. ah. ça peut, en tout cas, en zone rouge, il a montré qu'il pouvait être... Ah, suivi. ça, c'est vrai. Voilà, c'est plus dans ça, ce sens-là aussi.
1: Ouais. Ça, c'est vrai que c'est une arme en, en red zone. Parce que c'est un joueur Et... générationnel en Zone. <rire> euh, c'est un joueur qui peut réceptionner des tâches d'armes. Après, j'ai peur qu'il fasse un peu que ça. Euh, je suis un peu méchant, mais c'est un joueur, j'ai l'impression que ça fait déjà deux ans qu'on a atteint son plafond, en fait. Et je n'ai pas vraiment l'impression qu'il progresse d'année en année. Euh, ça fait 78 ans qu'il est à Ohio state hein. <rire> je sais pas j'ai pas j'ai pas l'impression j'ai l'impression que finalement tu auras un, un bon troisième Tyden que tu pourras
0: utiliser en effet en zone rouge il y a un c'est vrai c est, c est, enfin j'ai pas tous les exemples en tête il y a un côté cameron
1: Bright, à Tampa par exemple oui voilà bah cameron bright oui bon, il est peut-être Tyden numéro 2 maintenant mais c'est vrai que, euh, oui, c'est un peu ce, ce type de joueur. C'est bien, c'est très bien. On ne va pas dire que ce n'est pas un mauvais joueur, mais quand même, quand tu prends un mec, c'est pour qu'il progresse, en fait. Mmh. J'ai l'impression que finalement, là, bah, tu auras un mec, tu sais déjà qui c'est, en fait. C'est un joueur euh, correct, qui t'apportera euh, des choses sur certains schémas de jeu, mais qui est suffisant, qui n'a pas de réelle faiblesse, mais qui n'a pas non plus des, des gros points forts à part la red zone où tu te dis, waouh, c'est le joueur que je veux. Donc pour moi, il sera utile, pas, pas beaucoup plus. Très bien.
0: Où tu le situes exactement Est-ce qu'on est quatrième, cinquième également ou encore un petit peu plus bas Oui, cinquième,
1: cinquième, c'est bien.
0: Cinquième concernant Charlie Collard, Tiden, Daioh On a bien compris que c'était ta coqueluche en tout cas ouais, non, toi mais... tu vois
1: plus haut c'est ça non mais tu peux nous le dire
0: non non, non, non mais encore une fois c'est pas ça a été difficile d'établir une hiérarchie sur le poste de taille. ouais
1: c'est euh... très compliqué je on va le dire très
0: franchement il y a beaucoup je pense de il y a beaucoup de cartes qui vont être intéressantes à, à identifier euh, lors, de, lors du combat et notamment sur cette position là parce que c'est vrai que ouais je, je le répète mais ouais notamment au milieu du panier pour l'instant voilà on sait que ça ne fait pas rêver hein, si on prend une comparaison Cameron Bright par exemple euh, c'est un joueur qui peut rendre des services qui peut être efficace à la réception mais c'est sûr que voilà, ne faut, faut pas s'attendre à avoir que des profils type euh, type Kyle Pitts, euh, Darren Waller ou ce type de joueurs euh, euh, dans cette QV. Donc euh, voilà, je suis quatrième, cinquième, ça me paraît pas mal. Peut-être cinquième. C'est un joueur qui peut contribuer aussi sur l'équipe spéciale, Charlie hein, Collard. Mais voilà. C'est un besogneux. Oui. C'est un besogneux, comme tu dis, oui, mais non. voilà, qui a, qu a, qu a beaucoup de limites aussi dont il, faut, dont il faut savoir tenir compte. On passe dès à présent au tir 3 Commencer euh, Victor, par euh, Cade Auton. On parlait de joueurs qui jouent à peu près depuis 12 ans quand college football, je pense que...
1: <rire> ah oui, non, mais Cade Auton, euh, je pense qu'à l'époque de Tim Thibault, il était déjà là, il hein, faudrait vérifier, <rire> mais...
0: Euh... Bon, en tout cas, voilà, <rire> Kate Auton, Tieden, euh, des Washington euh, Huskies. Alors, on parlait de joueurs qui stagnent un petit peu, alors... Les stats ne mettent pas forcément en avant le travail qui est, euh, qui est réalisé par le, par le joueur de, de Washington. Euh, cette saison, en attendant, en 2021, c'était 28 réceptions pour 250 yards et euh, un touchdown. D'ailleurs, c'est euh, moins bon avec plus de matchs que la saison 2020 hein, qui avait été, euh, bien entendu, tronquée par, le, par la crise sanitaire où, en quatre matchs, il avait quand même fait 258 yards et 3 TD. Donc, euh, très franchement, on n'a pas du tout les mêmes dynamiques euh, de la part de Cade Auton euh, ça fait malgré tout partie de cette euh, classe de tight du côté de Washington qui est, euh, qui est souvent pas à prendre à la légère, c'est pas forcément des vedettes et si on prend un Will Disley par exemple ce type de joueur qui sort de l'université de, de Washington, c'est des profils qui restent assez complets mais avec un développement qui est non négligeable
1: ah bah Quand on met Cade Auton dans, dans le chapeau 3 tu te doutes bien que la QV n'est pas extrêmement profonde euh, je trouve que, oui, c'est un joueur, là encore, hein, pardon, mais c'est un joueur utile. Euh, il, malgré tout, je pense qu'il est sous-utilisé en réception. Oh oui. Euh, il il m'a l'air vraiment d'être un bon coureur de tracé, mais il est très peu visé dans les schémas. Donc, je pense que, pour le coup, il peut être, lui, une belle surprise sur ce niveau-là. C'est-à-dire que ce n'est pas le meilleur bloqueur de la Terre, mais ce n'est pas une catastrophe. Par contre, avec des dimensions physiques et des tracés pareils, si tu trouves un quarterback qui l'utilise bien, il peut vraiment produire. Donc, pour moi, c'est un joueur qui sera forcément, de par sa production en université et son âge, etc., il va se retrouver là encore dans les quatrième, cinquième tours de draft. Mais alors, pour le coup... Tu vois, j'ai l'impression que Charlie Collard, on a utilisé 100% de ce qu'on pouvait en utiliser, qu'à Desauton, j'ai toujours eu l'impression que on, on, le, le coach ne réfléchissait pas à quel joueur il avait en face de lui. Genre, c'est un excès encore à tracer, fais-lui courir des tracés, arrête de le mettre dans des schémas où de toute façon, tu sais qu'il ne recevra pas la balle. J'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose ici qui n'est pas exploité, donc c'est un risque que j'aurais, pour le coup, beaucoup plus envie de prendre. Mais ça pue le cinquième tour quand même.
0: Justement, le oh, oui, oui, où, oui, oui. où tu oui, dis où oui. dis bon, il n'y a pas. Ça va être un genre à développer. Et finalement, parce que je te rejoins totalement. Euh, la tech de Washington, notamment l'attaque aérienne, ça a été une vraie catastrophe cette année. Ça a coûté sa place d'ailleurs au head coach de, des Huskies. Mais euh, oui, oui, c'est sûr que par rapport aux chiffres que j'évoquais en introduction, euh, la comparaison notamment entre Auton et 2020 et 2021, c'est sûr qu'on se dit que c'est un peu le jour et la nuit. On se demande presque s'il a joué dans la même équipe, quoi mais euh, on peut clairement en tirer beaucoup plus.
1: Bah, il Et... a joué avec Dylan Maurice. Quoi.
0: Voilà. <rire> non, en tout cas, je pense que dans une attaque vraiment beaucoup plus portée sur le jeu aérien, ça peut être quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y a un profil dont ouais. on va parler tout à l'heure, un, un, un tight end qui, était, euh, qui était décent, mais dans une attaque où il y avait tellement de menaces qu'il n'était pas sollicité. Euh, Clay Dutton, pour le coup, c'était peut-être la principale menace offensive de Washington qu'on n'a pas suffisamment mis à contribution, en tout cas exploitée sur, sur même sur des matchups où c'était assez favorable. Donc euh, voilà, ça aurait pu être un sleeper potentiel, mais euh, voilà, il y en aura d'autres à citer éventuellement. On va parler justement euh, bah, du joueur dont je parlais il y a quelques secondes, euh, que je mentionnais. Euh, pas bah forcément nommément, mais en tout cas, Jeremy Rucker, Tiden d'Ohio State, cette saison, c'est 26 réceptions, 309 yards et euh, 3 touchdowns dans la grosse, grosse attaque d'Ohio State. Alors c'est sûr qu'on peut dire qu'au niveau des chiffres, c'est pas flamboyant. Il paye un peu, on va dire, ce... cette utilisation un peu ponctuelle des Tiden dans le système d'Ohio State, où c'est extrêmement vertical, extrêmement écarté la majeure partie du temps. Euh, c'est un joueur qui monte. Peu de faiblesse, on va dire, d'un point de vue réception, mais l'échantillon reste quand même assez mince malgré tout pour se faire vraiment un, un opinion de ce que ça peut donner en NFL. On
1: ne sait pas ce qu'on. On sait pas ce qu'on a. On ce qu a. Euh, conseil, si vous êtes un jeune qui veut devenir tiden n'allez pas au Ohio State, En tout cas, euh, <rire> pas actuellement. Non, mais tu l'as dit. Enfin, il a dans son équipe trois receveurs extraordinaires, deux qui seront au premier tour cette année et un qui sera au premier tour l'année prochaine peut-être même très haut prendre les tournes. Ça c'est une autre discussion. On a globalement, enfin moi pour le coup Jérémy Rucker. pour moi c'était Das Gudert, c'était ce type de joueur. Et finalement, ben, j'arrive à la fin de la saison, j'en sais pas beaucoup plus que... que au début de la saison, tu as l'impression que il a juste pas été utilisé. Alors oui, il fait pas de drop, ben, oui, il n'est pas visé. Euh, il... Enfin, globalement, il est aligné dans des schémas où, de toute façon, il est la quatrième, la cinquième, la sixième option. Déjà, s'il récupère la balle, c'est que quelque chose s'est mal passé dans le schéma offensif. Donc, je ne sais, sais pas quoi faire de, de joueur. Il a juste pu montrer qu'il est un bloqueur décent. Il est même un bon bloqueur pour ce qui concerne la course. Oui, oui, ah. oui, 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 non, mais oui. Quand il s'agit quand même plateau plateau,
0: En fait, c'est ça, c'est qu'on est plus sur le papier, d'un point de vue formation, c'est plus un tight end avec des mains. Le problème, c'est que c'est un tight avec des mains qu'on n'a pas utilisé dans le domaine dans lequel il devrait. Donc, c'est sûr qu'après, on regarde, on se dit, ouais, niveau bloc, bon, c'est sympa, mais par rapport à d'autres, c'est pas là où il va se démarquer, a priori, en tout cas.
1: Ce qu'on aurait attendu d'un joueur comme ça, c'est 800 yards et 9 touchdowns, quelque chose comme ça. Donc, Bon, voilà, on le dit depuis trois ans, il y a des super mains. Très bien, super, on le voit de temps en temps.
0: Mais, oui, mais, mais là... Il y a des fulgurances, il y a des catchs de... assez spectaculaires. En zone rouge également, je parlais tout à l'heure de, de Collard. Euh, très franchement,
1: Rocker en zone rouge, ça peut éventuellement être une soupape de sécurité aussi. Oui, oui,
0: mais, mais,
1: ouais. mais c'est un bon enseignement. Euh, souvent, on dit, euh, hey, dans les grandes universités, vous êtes plus regardés et tout. Mais parfois, quand tu n'es pas dans le bon schéma de jeu, euh, même si tu es dans une des allez, cinq plus grosses universités actuelles, euh, bah, si le schéma ne te correspond pas, ça va jouer sur ta valeur. Et du coup, aujourd'hui, je pense qu'il sera. Et alors, lui, je prends. Un... Justement, j'en sais tellement rien que je vais prendre un spectre large avant le combine et tout. Il sera entre le quatrième et le sixième pour moi. Mm
0: -hmm.
1: euh, mais, euh, mais je pense que là encore, là. On arrive sur une page blanche. On ne sait pas ce qu'on a. Vous avez peut-être un super joueur qui va être 10 ans titulaire en NFL. Vous avez peut-être un mec qui ne mettra pas les pieds sur le terrain. Je, je suis incapable de vous dire ce que vous avez.
0: Ouais, ouais Pour moi, c'est un peu le même profil qu'Otton. C'est-à-dire que c'est cinquième tour. mais euh... allez, Fin quatrième, début cinquième. Et tu vois éventuellement jusqu'où tu peux... Enfin, ce que tu, peux voir, tu peux essayer de voir au maximum ce que tu peux en tirer. Après, ouais. euh, après, je ne sais pas, on a eu des bonnes surprises. Hein. Attends, je, je revérifie histoire de pas dire de bêtises, ce serait bien. Non, mais tu auras euh, toujours des joueurs. Je crois, qui je crois que je vais hein. avec Jason, mais. Ah non, Travis Kelsey était troisième tour. J'allais dire que euh, Travis Kelsey avait été drafté relativement bas. Oui, c'est Jason qui est C'est Jason 6e qui a drafté 6 sixième, ouais, tout à fait. Mais euh, donc, oui, on est, on est sur ce profil éventuellement de Tyden qu'on récupère un petit peu euh, un petit peu sous le manteau, entre guillemets, et puis on se dit bon, bah, écoute, si ça perce, tant mieux. Bah, si ce n'est pas, si pas bon, au moins, il contribuera dans d'autres domaines. Ça fera, ça fera partie de ces joueurs qui, qui font le boulot, que ce soit en attaque ou sur équipe spéciale. Mais très clairement, ouais, Jeremy Rocker, pour l'instant, beaucoup de frustration quant à son talent potentiel. Mais il y a encore beaucoup beaucoup de choses à prouver. Je ne sais pas s'il n'aurait pas gagné à rester une année de plus. Enfin, bah non, en l'occurrence, par rapport à ce qu'on dit, peut-être à transférer, vu que c'est la grande mode.
1: Ah bah, pour à rester le coup, une année de plus en collège football. Ouais. Pour le coup, moi, je lui aurais conseillé de transférer ailleurs. Ça, c'est un autre problème.
0: On va terminer, du coup, avec notre dernier joueur du tier 3, un joueur que tu connais plutôt pas mal, mon petit Victor, Greg Dulcich, taïden de UCL. Vous ne le voyez pas, mais il a un sourire en coin, fier de son homme. Générationnel. <rire> Générationnel, je vous l'annonce tout de suite. Hein. 42 réceptions, 725 yards et 10 euh, non, et 5 touchdowns, pardon. 10 touchdowns, c'était son coéquipier Kyle Phillips. 5 touchdowns pour Greg Dulcich, joueur qui a explosé véritablement, notamment en 2020. Alors On va le dire clairement, là on est sur du profil excellent à la réception, mais c'est à peu près tout, non
1: <rire> on, est, on est sur un joueur unidimensionnel, un peu comme Lightly, peut-être même encore plus que Lightly pour le coup. On est sur un joueur rapide, excellent coureur de tracé, qui progresse, ça c'est vrai. Mais euh, oui, il ne faut pas attendre de lui de bloquer. Et alors, surtout, il ne faut pas attendre de lui. Parce qu'encore, bon, on va dire que quand il s'agit de bloquer la course, il va pousser avec ses, ses 110 kilos. Bon, parfois, il y arrive. Hum. Euh, quand il s'agit de défendre la passe, c'est mort.
0: C'est ça. En fait, c'est un, un receveur un peu costaud. Quoi. Si, 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 si je peux me permettre une, une mauvaise comparaison, tu ne me voudras pas vu que tu aimes le joueur, mais c'est un peu le Kyle Pitts du très pauvre.
1: Moi, j'avais envie de dire que c'est un peu un chase the pool dans le sens ouais. où ce genre de joueur où tu ne sais pas vraiment quelle est sa position et quel est son corps. Enfin, tu vois, il a, il a un corps qui parfois ne ressemble pas à la position. Moi, pour le coup, si, si tu le prends, c'est un receveur. Ah oui, bien sûr. Parce que oui, je vois ce que tu veux dire quand on te dit pits du pot, mais 4 pits quand même, quand il s'agit de bloquer. C est, c est, c est quand ah même non, mais c'est pour ça que je te dis 8 oh
0: pits ouais. Dans le domaine aérien, c'est un joueur que tu peux utiliser dans beaucoup de situations, mais mm. ouais, en termes de bloc, il est beaucoup trop limité. Surtout dans une attaque de UCLA où globalement, tu cours quand même un peu. Quoi.
1: Ah bah c'est sûr que bon, cette année, euh, ça, ça courait de partout. Donc. Euh, il... Il y, avait, il y avait deux menaces offensives euh, dans le jeu aérien. Ils étaient deux, donc ils se sont répartis mmh. des tâches. Euh, après, voilà, il a, il a montré dans des gros matchs comme LSU et je pense que ça va aider euh, à sa cote pour la draft. Mais bon, c'est un joueur, là encore, oui, euh, c'est ton receveur 3, receveur 4, mais ça ne sera jamais ton tight end numéro 1 ou numéro 2. Donc, euh, c'est un peu compliqué. En fait, le problème, c'est qu'il y a du talent, mais projeté en NFL, je ne sais pas. C'est un peu ça le problème. Je, Mais il y a un a... profil
0: athlétique pour jouer sur l'équipe spéciale, en tout
1: cas. Ça oui. Ça oui. Et ça aidera, euh, tu as raison, que ça aide toujours euh, la, la draft d'être bon en équipe spéciale, notamment en fin de draft. Mmh. Après, voilà, je pense que s'il si est au cinquième tour, déjà, ça serait, il serait très content. Euh, je pense que lui, pour le coup, ce sera plus le sixième tour.
0: Oui, pareil. Cinquième, sixième, je pense. Si vraiment une équipe a le béguin, je pense que ça peut être fin de cinquième. Au-dessus, ça me paraîtrait quand même assez étonnant. Ouais. Mais euh, oui, oui, on est sur un joueur largement perfectible, euh, notamment d'un point de vue, euh, tu le disais tout à l'heure, mais physique et technique. Et c'est vrai que c'est deux éléments aujourd'hui en NFL euh, qui sont quand même euh, Indispensable. hyper prépondérants. Ouais. On est d'accord on a terminé avec le tiers 3 on va terminer avec notre sleeper dans cette émission euh, un nom que certains connaissent peut-être hein, pour ceux qui suivent le college football d'assez près euh, mais un joueur euh, qui a eu une saison 2021 écourtée c'est pour ça que je vais citer notamment ses stats enfin, de la saison 2020 euh, il s'agit de James Mitchell Tyden de Virginia Tech euh, qui a donc eu en 2020 26 réceptions 435 yards et euh, 4 touchdowns alors là pour le coup c'est pas le même profil que Dulcich c'est-à-dire qu'on a affaire à un joueur assez costaud, efficace sur le bloc. Est-ce que lui aussi, il a été suffisamment exploité dans le domaine aérien Et surtout, est-ce que ça te rassure le fait qu'il sorte de cette année un petit peu blanche dans une attaque des hawkies qui quand même depuis plusieurs mois maintenant euh, a montré des signes constants de régression
1: Alors, Je ne sais pas si ça me rassure le fait qu'il ait été blessé toute la <rire> saison. Euh... Oui, c'était un peu mal <rire> en, posé comme question. En, en général, ça ne me rassure pas trop. Mais euh, <rire> non, mais après, je, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un joueur, oui, qui a été sous-utilisé. Je pense que lui aussi, on peut le rentrer dans cette catégorie euh, des Jeremy des, requiert, euh, de ces joueurs-là. Oui, bah, c'est sûr que tu aurais été mieux à Costa de euh, Il a l'air d'avoir quand même, de ce qu'il nous a montré en 2019-2020, euh, des, des bonnes mains. C'est un bon athlète, tu l'as mm -hmm. dit. Ancien hein. basketteur. Voilà, il, globalement, il s'est posé ses mains. Il bloque pas mal. Ce n'est pas un coureur de tracé phénoménal en le sens où il ne crée pas une séparation extraordinaire, mais là encore, ça se coach parce que je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement lent. Mmh. Euh, je, je trouve qu'il il est pas mal. Comme on peut s'attendre d'un ancien basketteur quand il faut aller jouer 50-50 et tout, il est là. Hein, il, il va se battre au rebond, comme, euh, comme on dirait dans, dans de, le, le panier ballon. Euh, mais, mais voilà, je pense que cette blessure en 2020, euh, c'est compliqué. Euh, en 2021, pardon, c est, c est, ça a cassé un peu cette progression. On voulait en voir plus, on ne l'aura pas vu. Et du coup, là encore, ça va le bloquer en fin de draft. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en a pas vu assez que c'est un mauvais joueur. Je pense que vraiment, pour le coup, tu vois Mitchell, contrairement à un DunSitch ou euh, contrairement à un Likely, qui sont de joueurs euh, pour des schémas spécifiques, Mitchell, je pense qu'il peut être utile partout. Donc, mm -hmm. euh, c'est ce qu'il sauvera aussi, c'est que ton à peu près tous les schémas, tu pourras utiliser.
0: On le met un petit peu à l'honneur, mais ça ne veut pas dire que forcément il est en dessous de ceux qu'on a évoqués avant.
1: Euh... Il aurait pu être dans le Chapeau 3, hein, honnêtement.
0: Cinquième, sixième tour, peut-être. Tout... Enfin, oh, oh, honnêtement, ouais. tout va être relativisé de par de sa blessure, je pense.
1: C'est ça, je dirais, pour l'instant, je vais dire 5 septième, 7 en attendant euh, le, le combat, les examens médicaux, etc. Si on nous dit que tout va bien, et qu'il est à 100%, ouais, je pense même qu'il peut être cinquième devant tout notre chapeau 3, tu vois. Mmh. Ce n'est pas impossible.
0: Ouais, mais je sais qu'il y, y a beaucoup de profils de Taïden, on aura le temps de, de développer euh, dans, dans, dans ce processus draft, mais il y a beaucoup de Taïden éventuellement à, à suivre d'assez près. Je sais que. J'étais d'accord avec toi sur le, sur le profil assez intéressant d'un chigosiem au conco notamment du côté de Maryland, le massif Titan de, de Maryland, qui a montré des bonnes choses, notamment dans le domaine aérien cette saison. On n'a aucun doute de, de développer là-dessus, mais il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de joueurs, je le répète, où les cartes, euh, qui peuvent redistribuer en tout cas, les cartes au cours des, des prochaines semaines à venir. Et euh, voilà, Même sans, sans être la position la plus sensuelle, ça peut être en tout cas une des plus indécises et une des plus mouvementées. Euh, à suivre parce qu'avec des changements assez constants ou en tout cas des, des équipes qui vont avoir peut-être des, des choix vraiment très variés et très tranchés par rapport aux uns et aux autres
1: Ouais, je suis d'accord avec ça
0: Bon, bah, Je te remercie en tout cas Victor d'avoir été en ma compagnie pour cette euh, émission euh, consacrée spécifiquement au Thaïden euh, Pour la précision donc, la semaine prochaine vous retrouverez le podcast euh, qui fera notamment euh, qui, ce sera un, petit, un dernier podcast un petit peu euh, révision de position on s'intéressera un peu plus aux profils hybrides. On fera peut-être un petit mot rapide sur, sur les kickers ou les punters, éventuellement en évidence. Hein. On fera pas un top 8, très clairement, a priori. Ce n'est pas comme ça que c'est prévu. Et puis, on en profitera également pour teaser un petit peu euh, tout ce qui est euh, retourneur ou encore euh, faire une petite preview de ce qui va se passer lors du Senior Bowl euh, prévu le week-end prochain. Donc voilà, savoir un petit peu les, les profils les plus intéressants euh, à suivre pour que vous ayez un maximum de clés euh, concernant les joueurs seniors euh, à surveiller de près au cours de ce euh, processus draft. Merci encore à Victor pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, Victor Roulier donc sur Twitter, Yellow Radio, ça pour moi ma même toute actuel de la NFL c'est sur touchandactu.com A très vite pour la suite de l'actualité draft sur Touch Ciao Les meilleurs
1: analyses, et de mots, Tout sur le foutu est en TD actu, le mardi le jeudi -oh, isotto, les meilleures recettes dans T D A D. fameux contre pour puisse-moi Marshall Lynch, Proclass, Global Bacon, Tom Brady, Quarterback. Nerd. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on
0: finit en vainqueur.